0: Você quer viver ou são grandes, mas o
1: nós
0: é, o é
2: ruim.
3: o podcast do Cineclube Debates.
1: Eu, o Will também compartilhou algumas coisas interessantes aqui que eu vou, vou, vou mencionar. Justamente a gente está fazendo esse. Está é, datado esse, esse episódio. E aí algumas coisas têm acontecido nesses últimos dias, né? É, como, por exemplo. Né? É, é... Salve,
3: meus amigos! Eu sou o Will! bolsista e editor desse projeto de extensão, o Taoba Cash. Estou passando para avisar que esse é um episódio extra. Isso significa que o episódio anterior rendeu muito assunto e para não excluir essa parte da conversa, resolvemos lançar em formato de episódio. Então, se você ainda não ouviu o episódio anterior, pause esse aqui, voltam à casa para você ficar atualizado do assunto todo. Ou não também, né? Sei lá, faz o que você quiser também. Não esquece de acompanhar o projeto nas redes sociais, acessar o site e interagir conosco por lá. Os links estão aqui na descrição
1: e bom episódio.
0: Meu Deus do céu! A gente
1: teve aí um membro ou ex-membro do MBL que, por oportunismo oportunismo de, desse, desse conflito, foi até lá e é, emitiu declarações em off, entre aspas, né? mas que causaram muitos impactos para aqueles que o via de maneira diferente. Né? Para muitos que já o conheciam no sentido de perceber ali nas entrelinhas algumas coisas, né? não ficaram tão surpresos. E aí o Will menciona aqui que realmente a fala do Arthur Duval sobre as, as ucranianas é, é algo que ficará marcado, ele está marcado, né? de todas as formas, muito feio, muito revoltante, né? É, outra coisa né, que o Will menciona aqui é que o Fantástico e outras, outros programas estão fazendo uma série de reportagens, documentários, algo né, muito pontual e ele menciona aqui que essa questão dos Estados Unidos como um grande, um grande, um grande herói, um grande líder nesse momento é, é realmente dentro daquela questão dos discursos, das narrativas midiáticas também que vão montando e moldando opiniões, né? E, e aí, Will, você quer comentar alguma coisa, cara? Porque realmente o, 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 houve impactos, né? O cara, eu acho que o Podemos, que é... Tem, ele ele é, tirou a candidatura ao governo de São Paulo, então ele foi cancelado de diversas maneiras também, a partir de uma fala desse grupo, nesse aplicativo aí. E, e é muito interessante, só fazendo um link do caso dele, a, a forma de resposta rápida... Né, que nós temos a, a, a esse tipo de declaração, esse tipo de discurso, traz uma perspectiva dessa conexão, né, dessa ligação com o conflito. O conflito hoje ele está é, é, praticamente em todos os lugares, né, pelas vias digitais, pelas vias econômicas, pelas vias bélicas. Né, é, é curioso pensar a quantidade de, 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 de artilharia antitanque tanque que
3: os, o Reino Unido mandou, enfim... É, é porque, assim, isso vai muito de encontro ao que a gente estava discutindo aqui, né? A questão de narrativas e tudo mais, e que todo mundo tem que dar uma opinião a respeito e tomar diretamente um lado, né? E por ser um assunto que está na mídia, né? E é um assunto muito visto, é um assunto muito aplicável, então tipo sempre surgem oportunismos ali para você crescer em cima da, da notícia, né? E meio que é, é meio o modus operandi dessa galera, porque não é nem partido político, é um movimento político do pessoal do MBL. Eles fazem isso de diversas formas. Tem vídeo dos caras invadindo o hospital para fazer análise do seu hospital. Como se fosse assim que a gente visse uma gestão de hospital entrando no hospital, isso no meio de pandemia e tudo mais. E essa ida dele, do Arthur Duval, Mamãe Falei tá essa ida dele para a Ucrânia, na verdade, ele não chega nem perto ali da Ucrânia, ele fica em divisa, aí o cara fica tirando foto em bar, falando que tá, fazendo até tá o Molotov. É, tipo assim, é de uma loucura inacreditável, e justamente para isso para fazer vídeo, para se promover em cima do assunto, enquanto a discussão é, é, acaba sendo outra, sabe? É... É meio que bizarro. E um cara desse é levado a sério, é um dos caras mais votados que a gente teve aí nas últimas eleições. Isso é... é muito louco.
2: É, eu queria até comentar um pouco sobre isso, indicando também um texto, né? Não sei se vocês chegaram a ler esse texto, que é o, a carta do Jamil Chad, pro, pro mamãe falei, pro Arthur Duval. Pô, eu tava Chadi, procurando ela aqui, eu, eu chorei lendo essa é, carta. Essa carta, assim, ó, é o Jamil Chad é um repórter internacional que já cobriu, né, diversos eventos, diversos conflitos, guerras, e assim é um texto que eu acho que é indispensável para a gente entender, né, o, o, o que esses caras, o, o tamanho da, da, da barbaridade, né, que é o, o, o aproveitamento de uma situação de guerra para você desenvolver, enfim, falas misóginas, né, aproveitar-se da fragilidade de alguém que está em uma situação em uma refugiado, né, assim, é, é uma barbaridade, é um absurdo total, eu acho que essa carta do Jamil Chade, eu acho que, não, sobre esse tema, eu acho que ele disse, ele disse tudo, assim, não, não tem muito o que acrescentar, eu, eu indicaria muito a leitura dessa carta, né? e eu acho que, infelizmente, né, o, o que nós temos visto nos últimos anos tem saído, né, do... O, o Rafael, o Rafael tava até falando sobre isso, né, tardim assim certa forma nós vivemos o, o mundo realmente da pós- verdade onde o, o, o incrível acontece assim na nossa na nossa frente e alguns padrões né que realmente estavam ali avançando né nós temos uma reação muito brutal né a avanço de pautas que são pautas progressistas né e assim uma, uma reação que é grotesca, de certa forma, né? Então, a gente passa agora por um, um 8 de março, Dia Internacional da Mulher, e a gente tem aí, dentro desse mesmo contexto, a fala de um representante eleito, né? Por um Estado, um estado mais importante, né? E considerado o Estado mais cosmopolita da federação, né? Que é o Estado de São Paulo, é completamente integrado a, a esse mundo, a essa suposta aldeia global, a esse mundo globalizado, né? E um cara solta uma barbaridade como essa, né? Que é o que provavelmente é, é o que boa parte dessas pessoas pensam mesmo. Né? E ali ele foi exposto, eu não sei quem expôs ele, sabe? Isso aí é algo que me
0: deixa bastante... Mas você, você falou um negócio que é isso. Eu recebi, infelizmente, a gente, não, a gente não, não tem contato só com pessoas que a gente se identifica, né? Em vários termos inclusive nos termos minimamente éticos, né, de você ser uma pessoa minimamente respeitosa com o outro, com o ser humano, principalmente com as mulheres. E eu ouvi, assim, na internet, né, o, 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 aquele ruído da internet. Ah, mas ele só falou que qualquer um falaria. Mas por ele ser pessoa pública, por ele estar né, em, em evidência, aí agora querem cancelar o cara. Então, pensar nisso, né? mas aí que está a questão. Ele foi para a Ucrânia, como o Will falou, que nem na Ucrânia foi, ele não estava ali no olho do furacão, foi lá fazer uma propaganda muito mal feita por conta dessa narrativa, do lado certo, do lado bom, do lado ruim. E, na verdade, o que ele fez foi, foi dar um grande tiro no pé, que foi, parece que foi num grupo do futebol, né? que ele foi lá tirar uma onda. E, cara, até ali onde ele estava tava com os parceiros dele ali, alguém pegou e falou, vixe, esse cara é um babaca, né? não há como... Você conceber, uma pessoa, qualquer pessoa com um mínimo de humanidade, no meio de um conflito grave como esse, o cara ficar falando sobre né, o mundo tipo, E tem isso, que tem essa coisa das pessoas se identificarem com a fala dele. Ah, mas o que que tem? Todo mundo fala, mas é porque ele é o mamãe falei, é a normalização, né? a normalização. A normalização, normalização é, coisa, né? é isso aí. Exatamente, exatamente.
2: Então isso está dentro desse contexto reacionário, né, que a gente vive, né, do ponto de vista cultural, né, esse mundo que avançou, né, do ponto de vista cultural, é né, para um, essa globalização que propôs isso de certa forma, né, essa coisa mais cosmopolita da, do relativismo cultural, de você trabalhar a questão da alteridade. Tardif vai saber até falar muito mais do que eu sobre isso, né, a questão da alteridade do você, você reconhecer o, o, o não eu, né, e o outro eu, e assim, você simplesmente entender que as, você precisa reconhecer a humanidade, respeitar essa humanidade do outro, você precisa ter um mínimo de, de comportamento ético na, na socialização, para você conseguir viver com um, um outro, né, então, e assim, eu acho que muitas vezes falta isso, né, às vezes é até mais fácil você lidar com o outro eu, com aquele que se assemelha a você, né, mas com um não eu, aquele que é diferente, né? e aí, com relação às mulheres, por exemplo, né? enfim, é, é, é a normalização do absurdo, da barbárie, da barbárie total, e que a gente vê, nesses últimos anos, esse movimento de normalização dessa barbárie e de reação mesmo, reação a, 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 a um padrão né? heteronormativo, branco, que foi colocado em xeque e que esses, essas pessoas agora reagem da forma mais violenta possível.
1: E só uma coisa que você disse, e, é, e aí olha como é que cai como uma luva o exemplo aqui dele, ele é um tipo de pessoa que consegue ilustrar muito bem a quantidade, assim, enorme de outras pessoas que vendem um discurso, constroem um discurso, é, é, editam uma narrativa, vide o que Mamãe Falei sempre fez, de uma retórica editada que consegue levar multidões mas que é sempre um tiro no pé porque você vê claramente que é, é, é algo oco é algo que, que, que não tem um fundamento real você vê claramente que ele é um cara é, montado é um cara que nos vídeos nas intenções não é legítimo e aí você tem um áudio de um grupo de relacionamentos dele que revela então entre aspas quem ele é de verdade, o cara... por isso que eu falei, alguns estão se surpreendendo com o que ele diz, nossa, Arthur, Uau! outros estão dizendo, caiu a máscara, e aí que é interessante pensar nisso, na quantidade de narrativas e discursos que são feitos o tempo inteiro e realmente funcionam porque carregam multidões... E são discursos pautados na igualdade, na alteridade, na liberdade. Poxa, vamos pegar os, os, o que ele pregava ali na, 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 nos vídeos dele sobre democracia, sobre revelar a farsa, aqueles que estão enganando as pessoas, os verdadeiros ladrões, que ele seria então... Um, né, ele e o Kim Kataguiri, que também, não vamos esquecer, fez um comentário extremamente também revelador, né, quando nós tivemos ali um grande podcast. É, vamos dizer ser assim, um grande podcaster, no sentido de que o cara tinha muitos ouvintes, porque enquanto grandeza humana é outro também, que está no mesmo grupo, de, de que a gente entende como pessoas que não são é, não possuem caráter, não possuem humanidade, porque o camarada defende justamente isso, e o cara tem milhões de ouvintes, e o cara me manda uma dessa defendendo, e, e, aí, e, e aí que está, as tentativas de justificativa do Arthur Duval e as tentativas justificativa do Monarque são idiotas, ridículas e deixam os caras ainda mais, mais assim, a vergonha leia quase de, de tanta e revolta, de tanta né, tanta arrogância de acreditar que todos serão é, coagidos, que todos irão cair que todos irão manter, todos a maioria, entendeu? Então assim nós temos exemplos, olha que ano de 2022 nós temos exemplos... É, e eu estou falando de pessoas como, por exemplo... a Mamãe Falei é um fenômeno no YouTube... Não sei se ainda é, mas era... E o Monark é, o, o o podcast... Né, milhões de seguidores... Pessoas que ocupam lugares de mídia... Pessoas que ocupam lugares de formadores de opinião... E essas pessoas olham o que elas são... Entendem? Então, assim... É o é, é, é um horror de perceber... O tempo que a gente vive... Os tempos que a gente tem vivido... E aí, nesse caso... O tiro no pé dos dois... E aí, eu tava brincando. É porque o
0: senso, o senso de liberdade desse cara é a liberdade dele falar merda,
1: falar cagada. Exatamente. Exatamente. Na hora
0: que. O cara não constrói nada. Na né? hora que chega, né? não, não constrói nada. Então, assim, ele quer fazer uma elocubração completamente embriagado, defender a liberdade, sabe-se lá de quê, e põe o um Partido Nazista no meio para defender a criação do Partido Nazista no meio, porque ele acha que todo mundo pode falar qualquer coisa. Na hora que o YouTube vai lá e bloqueia, ó, você não pode, você não tem canal mais, esquece, aqui você não, você não vai falar mais nada. Ô, mas de minha liberdade, olha, a sua liberdade acabou de ser cerceada. Na, na, na medida que você defende um regime que cerceia a liberdade, que cerceia a vida, você não pode, você não, não pode estar...
3: Tá... E o mais engraçado é que esses caras defendem o livremente o livre mercado e as empresas privadas. Na hora que o livre mercado age em cima da cabeça deles, estão tirando minha liberdade de expressão.
1: Cara, é uma contradição, é uma coisa assim, é extremamente é, ignorante, é uma coisa extremamente... Porque ela contrasta com o poder de alcance que eles têm. Quando você percebe, eu falo muito com o né porque quando é do campo do podcast, a gente estava aqui, pô, eu, a gente propõe questionamentos, a gente faz estudo, pesquisa, reúne uma galera que está empenhada faz lá o convite, a gente faz a parada e a gente tá aqui, então, buscando, né, que os alunos escutem, que o mesmo, os membros da comunidade, a gente está batalhando e querendo angariar ouvintes e pessoas. E aí você pega um cara desse e tem milhões de ouvintes. Milhões. Eu desafio vocês a irem lá e assistirem. O cara tá completamente é, é, Eu tô, né, eu vou chegar aqui agora, eu vou falar, porque tudo que o cara fala, é como se tudo que o cara falasse é bom e é tão sinistro que ele não precisa se esforçar pra nada e essa arrogância prepotência de acreditar que não vai ter entende? que eu acho que ele sente muito confiante quando ele tem milhões e é empresas, né, que, que também bancam o cara e dão dinheiro pro cara, o cara é milionário e o cara fala, pô, eu sou, sou foda eu sou foda, qualquer merda que eu falar eu, é foda porque eu sou foda essa arrogância o Arthur Val e o monarca isso dá pano pra manga também, pra gente fazer um episódio só pra isso. Eu tô vendo que a gente já tá aqui caminhando pra uma próxima <risos> pausa, entendeu? Porque se deixar, nós vamos falar sobre isso aqui. Cara, isso é muito, isso Essa, é muito isso é revoltante, cara.
3: Esse assunto me revolta muito, porque aí eu já tenho outras questões, né? Porque, tipo, a gente estuda a mídia podcast, né? Principalmente aqui no Talmacast, mas com um viés mais pedagógico. E esse problema do Monark lá e do, do podcast deles... A raiz de onde eles tiraram essa ideia né, de podcast, o formato, já, já é um lugar que não, não é um lugar muito bacana, né? Eles bebem na fonte lá do Joe Reagan. E existem vários artistas que estão saindo do YouTube por conta do Joe Reagan e das merdas que o cara fala no podcast dele lá nos Estados Unidos. Então, tipo assim, parece, não sei o que acontece, parece que é o formato, sei lá, cara, é... É bizarro. E é isso, os caras não, não A raiz nada, é problemática,
0: daí. Os caras né? têm um puta... Não constrói es... nada.
3: É, os caras têm um puta de um espaço. Beleza, Paulo, mas os caras fizeram um investimento também. Não, sim, ok, mas... Pô, os caras acabaram um puta de um espaço. Eu posso... Por mais que eu odeie o, o, o podcast e o podcast do Joey Reiga eu tenho que engolir que eles ditaram a moda de podcast no Brasil. Acabou, né?
0: Não, um espaço e um espaço, assim e que eu acho maravilhoso, plural, é. vai todo mundo. Disso nós não podemos reclamar. Mas o Rogério Skylar, é, eu já tinha, não sei se vocês viram isso, vi, vi. Já, já tinha tecido a marreta <risos> neles falando. Ele falou, cara, não é porque você não está na bancada de jornal, numa televisão aberta, que você não tem responsabilidade sobre o que você fala. Presta atenção, vocês estão falando para milhões aqui. Né? O Rogério Skylar... Né, sim, que é aquela sim. coisa exótica, aquela figura exótica, inteligentíssima, mas é uma figura exótica. Ele já tinha cantado a pedra, e tá aí. Da mesma forma que eu acho que eles conseguiram, no Brasil, construir essa imagem do podcast, ao mesmo tempo, agora, deram, né? Enfim.
3: Vai por terra, né? É bizarro demais. Sai por terra,
0: exatamente.
1: Não, assim, é, é, Matheus, você quer comentar alguma coisa também? Que eu, desculpa, eu, eu, eu me exaltei um pouco, pessoal, desculpa aí, porque realmente eu, muito <risos> que, eu xinguei esses caras não. Enfim. Não, e no final o cara sai com a burra, é cheio de dinheiro, né? É. é não
0: tem é.
2: Sobre isso, eu acho que vocês já falaram, né? Só realmente o que me chama muito a atenção é, essa, é esse reacionarismo, né? E essa naturalização do absurdo. Né? Acho que isso aí que é... Vai demorar, viu? Não vai ser rápido que vai... Isso vai voltar pra... Sabe que assim, rompeu é aquela coisa assim, acho que rompeu, rompeu, você não precisa mais ter compromisso com a verdade ou com a busca por uma comprovação, é, a ciência já não é mais o padrão de explicação das coisas, né? é o que eu acho ou o que eu penso, ah, mas e aí, qual é a comprovação disso, né, enfim, então acho que vai demorar, não vai ser rápido, a gente tem que ir trabalhando muito com as novas gerações, eu trabalho muito disso na minha sala de aula, é, não que a ciência seja perfeita ela também tem falhas, né é, mas eu acho que assim, é, ainda ainda é uma forma de explicação que base assim, em experimentação em, em aprofundamento que tenta romper um pouco esse achismo, né eu acho, eu defendo, é isso e ponto acabou enfim, não importa o que é de fato não importa mais o fato né? não
0: importa é mais o fato, opinião. não
2: importa mais a observação é a minha opinião, é exatamente isso e que é a base, né? E aí é a base que justifica os absurdos, porque qualquer absurdo pode virar a minha opinião. Então é exatamente isso que a gente está vendo acontecer. E assim, eu vou, eu vou até. Uma coisa só para. Um, um dos compromissos, né? Do, do cientista, né? Eu não posso ler e divulgar só o que eu gosto, né? Então é uma coisa que está faltando aqui, que eu, eu não poderia terminar de. terminar minha participação, não sei como é acho que já está encaminhando, né? Mas, assim, em que pese o Lênin não seja um dos meus autores favoritos no marxismo, tem muitos outros na frente, mas eu, eu esqueci de dar uma referência aí para os ouvintes, que é o um livro que eu acho que é incontornável do Lênin para explicar a geopolítica, que é Imperialismo, fase superior do capitalismo. Né? Eu acho que esse livro, é igual, posso gostar, posso não gostar do Lênin, mas é um livro que ele lança a mão desse conceito de imperialismo que ajuda a explicar até hoje muita coisa em termos de geopolítica e é, é meio que incontornável, né? Eu acho que esse é um compromisso que eu, eu gostaria de, de não repetir aqui os problemas que eu estou criticando, né? do excesso de senso comum e a falta de compromisso com... Então, acho que assim, em que pese não seja um dos meus autores favoritos do marxismo, mas acho que esse livro especificamente do Leni para quem quer entender as relações imperialistas e o que está acontecendo na Ucrânia e na Rússia, eu acho que é um livro incontornável. Também gostaria de indicá-lo, assim como eu indiquei, o
1: Mackinder e o, e o Haushofer. Rapaz, olha, você falou essa questão do senso comum. O, 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 uma das grandes preocupações filosóficas desde os primeiros pensadores gregos, mas é, é discutível se é, realmente essa a, a filosofia grega ali seria o início, de fato, de uma construção do pensamento crítico, porque acaba ficando muito recortado isso, tem-se os registros do, dos primeiros filósofos ali, do contato com o Oriente, mas nós temos toda uma questão que foi ignorada pelo próprio Ocidente sobre o pensamento crítico no Oriente, porque justamente há mil, dois mil, três mil anos antes de Cristo, há muito tempo, não só... 400, 500 anos antes mas muito tempo já se tinha no Oriente certas concepções, certas reflexões, certas construções muito, muito ligada ao âmbito da espiritualidade, muito ligadas ao âmbito da, da religiosidade, mas não tão racional quanto a grega. Mas um dos grandes problemas da filosofia sempre foi, né, dessa filosofia grega específica, da racionalidade, da busca pela filtragem, da busca pela... Né, Platão, Sócrates, esses caras ficaram extremamente assim, preocupados entre separar o que é realmente, de fato, opinião e conhecimento. Isso é um problema filosófico clássico, que deu origem à metodologia científica, na medida em que o preceito mais básico é como, então, você separa, você filtra e você estabelece critérios do que é um saber legítimo, seguro, que você possa confiar e aquilo que não é tão seguro. É um saber? É um saber, mas é um saber superficial. O que nós temos aqui hoje é justamente esses caras pegando o que é senso comum e transformando em conhecimento, um conhecimento tão seguro e tão forte que supera o científico, porque é a base da negação científica também, muitos desse tipo de opinião, muito formadores de opinião, do Twitter, esses caras. Então a gente está testemunhando também nesse lado, e eu como professor de filosofia eu fico extremamente incomodado com isso, porque é um desafio diário de na sala de aula, de fazer o básico, de fazer essa separação entre o senso comum e senso crítico, como o senso crítico ele vai avaliar, vai filtrar, vai estabelecer formas de ver diferente, coletividade e tal, para depois, então, ir aprendendo com os próprios erros, enquanto que o senso comum ele está ali, ele acha que ele é, 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 é suficiente, ele não precisa ser, né, todo, então, enfim, e ele é é limitado, ele é, 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 é falível, né? E, e aí então a gente se depara com, com isso A gente, eu falei muito com o a gente discute muito o TalmaCast pelas vias pedagógicas a gente discute muito sobre como a gente precisa ocupar o espaço dessas mídias como o podcast, a escola, a educação o senso crítico precisa ocupar esse espaço né? porque senão esse espaço vai ser ocupado por outras pessoas que vão formar opiniões, visões de mundo e quando a gente menos espera, aí a gente tem é, é, pessoas é, é, com caráter questionável no poder, e aí a coisa né, desanda. Só ouvir. uma
3: complementação rápida, é, o, o ciberespaço é um espaço que a, a gente demorou a ocupar ele, né? essa galera já está aí há muito tempo ocupando esse espaço, e uma outra coisa para quem está ouvindo a gente, é, os links para essa carta aberta por exemplo para o Arthur Duval do Jamil Chad vão estar tá na descrição desse episódio tá? e também os links para as indicações de livros que o Matheus fez por exemplo e autores também vão estar tá na descrição
1: só que é um corte Fala automática, rapaz. A minha frase automática? Ah, claro. Puta merda, não pensei, cara. Eu vou pensar aqui, a gente grava depois, meu amigo. Porque eu não é. pensei, eu tava tão assim, envolvido aqui, querendo falar. Talvez eu até tenha falado já no meio da parada, mas depois eu, eu gravo.
3: Você ouviu o talma Cash o podcast do Cineclube Debates. Não esqueça de curtir e compartilhar esse episódio. Os links para seguir a gente nas nossas redes sociais e o link do site para acompanhar o projeto está aqui na descrição. Quem assina essa edição é o William Gil, que no caso sou eu, ou Will. Para você que nos escutou até aqui, o nosso muitíssimo obrigado!